0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Nicht nur in Deutschland wird demnächst ein neues Parlament gewählt, sondern auch in Russland. Am 19. September finden dort die Duma-Wahlen statt und die Kreml-Partei Einiges Russland, sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen. Aber von einem fairen Wahlkampf kann man bisher nicht sprechen. Vor allem Oppositionskandidaten haben es schwer. Sie dürfen nur selten antreten und selbst wenn sie es auf den Wahlzettel schaffen, werden sie oft weiter bedroht und drangsaliert. Seit einiger Zeit auch von einer rechten Gruppe, die sich Männerstaat nennt und Verbindungen zu staatlichen Stellen haben soll. Mehr dazu von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann.
0: Aliona Popova möchte Abgeordnete im künftigen russischen Parlament werden. Sie tritt für die Oppositionspartei Jabloko in Moskau an und will ein Direktmandat erringen. Doch kaum hatte die Frauenrechtsaktivistin ihre Kandidatur bekannt gegeben, wurde sie unter anderem im Internet attackiert, erzählte sie dem unabhängigen Fernsehsender Dojd. Wir haben die Staatsanwaltschaft informiert. Mein Telefon wurde gehackt, auch meine Konten in sozialen Netzwerken. Ich bekomme massenweise Beschimpfungen und Drohungen. Dann wurde auch noch mein Auto angezündet. Zumindest bei den Drohungen ist bekannt, dass sich ihre Absender als Vertreter des sogenannten Männerstaates bezeichnet haben. Männerstaat ist eine informelle Organisation, die sich vor allem über den gleichnamigen Kanal im Messenger-Dienst Telegram formiert. Ihr Gründer Wladyslaw Postniakow veröffentlichte im Juli eine Nachricht, in der er Aliona Popova vulgär und erniedrigend beschimpfte. Seine Anhänger haben derartige Aussagen schon früher als Aufforderung verstanden, Hasskampagnen zu starten. Der Männerstaat machte bisher durch extrem frauenfeindliche und rassistische Aktionen auf sich aufmerksam. Zuletzt richtete er den gelenkten Hass gegen eine Sushi-Kette, die in einer Werbung einen schwarzen Mann zusammen mit weißen Frauen zeigte. Gegenüber dem Recherche-Internetportal Redaktia, sagte Postnyakov. Hier wird eine westliche Agenda verfolgt, die uns fremd ist. Wenn man auf nationale Minderheiten verweisen will, bitte, in Russland gibt es viele Nationalitäten. Aber diese Werbung ist nichts anderes als kulturelle Okkupation. Die Hasskampagne war so mächtig, dass sich die Sushi-Kette für ihre Werbung bei der Zitat- russischen Nation entschuldigte. Zuletzt wurden die Attacken des sogenannten Männerstaats zunehmend politisch. Nicht nur die Oppositionskandidatin Popova wurde bedroht, sondern auch Journalistinnen und Journalisten des Fernsehsenders Dost. Dieser wurde von der russischen Regierung vor kurzem als ausländischer Agent eingestuft. Beobachter vermuten, dass der Männerstaat-Gründer Posnyakov Rückhalt in staatlichen Strukturen hat. So Sergei khasov Kasia, Investigativjournalist von Radio Svoboda. Im Jahr 2018 wurden einige Anhänger von Posnyakov verurteilt. Die Angeklagten gaben an, dass sie von Posnyakov angeleitet wurden, aber ihm ist nichts passiert. Ich nehme deshalb an, dass er damals vom Geheimdienst FSB angeworben wurde. Eine linke Gruppierung veröffentlichte zudem auf Instagram Auszüge aus den Akten, die im Innenministerium zu Mitgliedern dieser Gruppierung angelegt wurden. Die Formulierungen in den Akten deckten sich mit denen, die in Chatverläufen von Mitgliedern des Männerstaats auftauchen. Das beweise eine Zusammenarbeit, so die linke Gruppierung. Das Innenministerium wies die Anschuldigungen zurück. Die Duma-Kandidatin Aljona Popova weist darauf hin, dass die Polizei den Drohungen gegen sie bisher nicht nachgegangen sei. Wir wollen, dass dieser Männerstaat als extremistische Organisation eingestuft wird. Bisher passiert das nur mit solchen Leuten, die nicht mit der Kreml-Partei Einiges Russland einverstanden sind. Meine Frage an die Sicherheitsorgane lautet, wer hält seine schützende Hand über den Männerstaat? Eine zumindest stillschweigende Duldung der Aktionen würde in die Strategie des Kreml vor der Parlamentswahl passen, auch extreme Strömungen für sich zu gewinnen. Ein anderes Beispiel dafür lieferte vor kurzem Außenminister Sergei Lavrov die Nummer zwei auf der Wahlliste der Kreml-Partei Einiges Russland. Bei einem Auftritt in Wolgograd, früher Stalingrad, erklärte er, es sei ein Angriff auf die Geschichte Russlands, wenn Stalin als Hauptübeltäter des Zweiten Weltkriegs dargestellt werde. Auch dürfe man nicht alles, was Stalin getan habe, in einen Topf werfen. Später stellte Lavrov klar, dass er damit die Verbrechen der Stalinzeit nicht rechtfertigen wollte. Aber einige Wähler dürfte er mit den Aussagen erreicht haben.